0: Heute Morgen gehen wir einen neuen Weg. Wir gehen nicht auf Golgatha, wie am letzten Freitag, sondern wir bewegen uns von Golgatha weg, Richtung Emaus. Emaus, ein Dorf, etwa elf Kilometer weg von Golgatha. Wir sind ja am Freitag, am Karfreitag, im Gottesdienst, im ersten Teil, von den zwei Gottesdiensten, die eigentlich zusammengehören, sind wir miteinander auf Golgatha gegangen. Wir haben geschaut, was Jesus für Stationen durchlaufen hat und wir haben gesehen, wie Jesus gekreuzigt worden ist brutal ermordet und wir haben uns eine Frage gestellt, was kommt nach dem Freitag? Wir haben uns die Frage gestellt, wie ist es denn, warum gibt es den Samstag, warum kommt die Auferstehung nicht unmittelbar danach, warum gibt es den Samstag und wie kann man den Samstag erleben und überleben? Wir haben Parallele gezogen zu unserer Corona-Zeit, wo wir auch in einem Samstag hinein sind. Und die Antwort war, warten, warten. Wenn du den Gottesdienst verpasst hast vom letzten Freitag, gucken dir doch an, prisma.tv, kannst ihn anschauen. Und ich glaube, es lohnt sich, weil es gehört zusammen. Heute möchten wir ein bisschen weitergehen. Wir möchten von Golgatha weg auf Emmaus. Und wir möchten uns fragen, wie komme ich von dieser Entmutigung, von dieser Straße, von diesem Weg, von der Entmutigung hier auf den Weg, auf die Strasse von der Ermutigung? Was braucht es denn, damit in meinem Leben Oster wird. Was braucht es denn, dass Ermutigung in mein Leben hineinkommt? Ist es nicht interessant? Manchmal können wir auf der gleichen Straße sein. Aber wir können uns in die bewegen. Anstatt richtig Ermutigung können wir entmutigt unterwegs sein. Was braucht es dazu, damit du in deinem Leben kannst ermutigt werden Wie passiert Ermutigung? Wie ermutigt Jesus? Oder ganz simpel, wie kann es vom Samstag Sonntag werden? Ganz praktisch auch heute Morgen. Möchte ich fragen, brauchst du Ermutigung heute Morgen? Brauchst du in deiner Wohnung, wo du sitzt, brauchst du Ermutigung? Auf welcher Strasse bist du unterwegs? Auf der Strasse von der Entmutigung? Oder auf dem Weg von der Ermutigung? Möglicherweise ist es in deinem Leben gerade zur Zeit so ein bisschen Samstag. Möglicherweise ist es Trauer statt Freude. Möglicherweise ist es ein Sackgasse, wo du im Moment nicht weiterkommst. Möglicherweise ist es friedig und Samstag, aber der Sonntag scheint so weit weg zu sein. Wie kann es persönlich Ostern werden in deinem Leben? Der heutige Weg führt uns nach Emmaus, und wir möchten eintauchen in die Geschichte, wo am Oster an Osteren stattgefunden hat. Es heißt das folgendes. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf, elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Was ist passiert? Ich möchte euch das aufzeichnen. Wir haben Karfreitag, wo Jesus gekreuzigt worden ist, neben zwei Schwerverbrechern. Und wir haben gesehen, wie die Jünger das miterlebt haben. Und Jesus ist in das Grab, da wurde mit dem grossen Stein vor. und zwei Jünger sind unterwegs. Sie bewegen sich weg vom Kreuz. Sie sind auf einem anderen Weg an dem Ostern, an dem Sonntag. Sie bewegen sich weg in ein Dorf, das heisst Emmaus. Sie sind zum Zweiten unterwegs. Sie sind traurig, sie sind entmutigt. Sie haben schwers erlebt an diesem Tag. Auf einen Schlag haben sie alles verloren. Auf einen Schlag ist alles, was so hoffnungsvoll ausgesehen hat, dahin sie Voll Trauer, Wut und Frustration haben sie Jerusalem, die Stadt des Friedens, verlassen. Nur weg, möglichst weit weg, möglichst weg von dem, was sie ist. Möglichst alles hinter sich lassen. Nur nimmer müssen nicht mehr daran denken. Wenn das nur so einfach wäre, wenn man nur einfach könnten, den Ort verlassen und alles bleibt zurück. Bilder haben sich hineprägt in Kopf von dem Mord. Sie haben immer noch die Bilder in sich, wo Jesus gekreuzigt worden ist und nicht nur das. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus gestorben ist an dem Tag. Es ist auch so, dass ihre Hoffnung gestorben ist an dem Tag. Was haben sie sich erhofft? Was haben sie geglaubt, dass es großartiges passieren könnte? Die Frage nach dem Warum, wozu? Und dann das. Entmutigung hat verschiedene Gesichter und ich möchte mit euch ein Moment lang heute Morgen über Entmutigung nachdenken. Das Erste, was mir auffällt in dieser Geschichte, Entmutigung zielt in die Isolation. Wenn Menschen entmutigend sind, dann zieht das immer in die Isolation, so auch die beiden Jünger. Sie haben Gemeinschaft verlassen, sie sind weg von ihren Freunden, sie sind weg von denen, wo sie mit ihnen möglicherweise drei Jahre zusammen waren. Sie haben Gemeinschaft verlassen und haben gesagt, wir gehen zurück, dort, wo wir herkommen sind. Das kennen wir wenigstens. Sie ziehen sich zurück. Ist das, was oft passiert, wenn wir entmutigt sind? In diesen Corona-Tagen Corona ist es vielleicht gerade umgekehrt. Wir kommen in die Isolation und sind entmutigt. Auch das stimmt. Isolation, Leise, Gemeinschaft fehlt, Entmutigung. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Sie versuchen zu verarbeiten, sie versuchen miteinander, irgendwie zu sortieren, irgendwie wieder klar zu Sie laufen weg und irgendwie versuchen sie, äh, irgendwie klarzukommen. Und dann heisst, während sie sich unterhielten und nachdachten, oder sie haben nicht vorausdenkt, sondern sie haben nachdenkt, was ist passiert, sie haben versucht zu verdauen, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Wow. Du verstandene Jesus wo das Grab verlaht hat, läuft mit ihnen mit. Man könnte sich fragen, hat Jesus denn nie besser zugehabt? Ist es nicht eindrücklich, dass Jesus mit ihnen mitgeht, dass Jesus sich kümmert um die beiden, dass Jesus als eine von der ersten Aufgaben, nachdem er auch verstanden ist, sich um seine zwei Jünger kümmert. Jesus geht ihnen an. Und es hat mich erinnert an das, wie Gott ist, wie Gott in der ganzen Bibel dargestellt ist. Gott ist ein Gott, der Beziehung mit dem Menschen sucht. Wir haben es am, am Karfreitag davon. Und Gott sucht den Menschen. Schon ganz am Anfang in der Bibel heißt Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wo, wo, wo Adam und Eva sich abgewendet haben von Gott, hat Gott sich nicht abgewendet von ihnen. Im Gegenteil, er hat sie gesucht. Er ist ihnen angegangen. Er hat geschaut, wo haben ihr euch versteckt, liebe Menschen? Hinter welchem Feigeblatt habt ihr euch versteckt? Ich weiss nicht, wie es dir geht in dieser Corona-Zeit. Aber etwas, was mich beschäftigt, ist, könnte es dann ein für sie von Gott, ein, ein, ein auf? So, so einen Weckruf von Gott, der sagt: Adam, Mensch, wo bist du? Wo hast du dich nur hinbewegt? Da ist so viel, unsere Fegenblätter von unserer Zeit heißen Ablenkung, heisst viel Beschäftigung, heisst laut, heisst nicht zur Ruhe kommen. Und Gott ruft in die Zeit hinein und sagt: Mensch, wo bist du? Ich weiß nicht, wie es wo du bist heute Morgen. Äußerlich, vielleicht in deiner Wohnung, in der Isolation. Aber wo ist dein Herz? Wo ist deine Seele? Und Gott, wo dir zuruft heute Morgen, Mensch, wo bist du? Jesus geht mit. Jesus begleitet dort, wo der Schmerz ist. Und es heißt dann weiter, während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Jesus ist ihnen nachgelaufen. Jesus ist ihnen hineingelaufen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Man könnte, es ist ein Unterschied zwischen jemandem kennen und von jemandem wissen. Das heißt, sie sehen den schon, aber sie erkennen den nicht. Und in dem Wort erkannten steckt das Wort drinnen kennen. Oder du kannst von Jesus wissen und du kannst ihn trotzdem nicht erkennen. Du kannst ihn trotzdem nicht kennen. Das ist ein grosser Unterschied. Ich weiss, wie der Alain Berset aussieht. Ich habe schon X Interviews von ihm gelesen, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Und ich habe mich gefragt, wie gut haben sie Jesus wirklich kennen. Wissen Sie, in Zeiten der Frustration und der Entmutigung wir immer wieder eins. Wir sind blind. Blind für die Hoffnung, blind auch oft für Gott, blind für das, was um uns herum ist. Es ist ja auch relativ klar. Ich weiß nicht, hast du schon mal versucht, mit Tränen in den Augen scharf zu sehen? Hast du schon mal probiert, wenn, wenn du traurig bist, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn alles so voll traurig ist, irgendwie einen scharfen Blick zu kommen? Fast unmöglich. Vielleicht bist du ein Leben lang unterwegs und du hast gehört von dem Jesus, aber du hast ihn nicht erkannt. Das ist ein Unterschied. Vielleicht nur so verschwommene Konturen, vielleicht komische Figur Jesus. Aber wer er wirklich ist, Entmutigung trübt den Blick. Wenn Menschen entmutigt sind, sehen sie nicht mehr klar. Wie ist dein Blick zurzeit? Ist er trüb, wo sich fragt, wie soll das alles weitergehen? Wo sich fragt, habe ich noch einen Job nach der Corona-Zeit? Wo sich fragt, wie soll meine Beziehung weitergehen? Wo sich fragt, wie soll das weitergehen mit meiner Krankheit? Wo sich fragt überhaupt, wie geht das weiter? Krise, Krankheit, Kummer können unseren Blick drüben. Können Blick für die Realität total drüben. Und Jesus ist mit ihnen also auf dem Weg nach Emmaus und wisst ihr Ich glaube, Jesus hat mitgedraht. Irgendwie ist die Farbe so abgelaufen. Mir kommt es gerade so vor, wie Jesus mittraut. Wie Jesus, Jesus mitbrüllt mit denen, und er sagt, hey, worüber redet er denn miteinander? Wisst ihr da? Jesus stellt eine Frage. Ist das nicht interessant? Er der, wo die Antwort ist, stellt eine Frage. Er der, der die Hauptfigur ist in dieser Geschichte, stellt eine Frage, es ist so, wie wenn der Autor von einem Buch dich fragen würde, hey, erzähl mir mal etwas über mein Buch. Und er sagt, Hey, über was, was ist es denn? Worüber redet er denn miteinander? Und die Jünger blieben traurig stehen. Elf Kilometer, vermutlich mehr als zwei Stunden unterwegs, weil sie immer wieder haben müssen anhalten, weil sie nicht vorwärts gekommen sind. Sie sind traurig. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, Übrigens haben wir nur den Namen von ihm, vom anderen wissen wir den Namen gar nicht. Und ich glaube, das ist Absicht, weil Gott sagt, setz dir deinen Namen ein. Und der Kleopas ist unterwegs nach Emma, Emmaus und er sagt, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß von diesen Ereignissen in den letzten Tag. Wisst du, das kommt mir so vor, wie wenn du heute sagst, jemandem sagst, hey, hast du schon gehört von Corona? Und er sagt, keine Ahnung. Und du sagst, hey, bist du in einem Luftschutzkeller in den letzte Woche? Jesus ist tatsächlich in meinem Grab Und er fragt die Frage, hey, weißt du nicht, um was es geht? Was meint ihr, fragte Jesus. Das war mit Jesus von Nazareth aus geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Der hat etwas Besonderes Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten, Tagen, Taten erkennen. Aber unser oberster Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Wissen ihr, das ist Zusammenfassung von Karfreitig. Das ist Zusammenfassung von Karfreitig. Sie erzählen ihm über den Karfreitig und sie sagen, Jesus ist so eine tolle Persönlichkeit gewesen. Er hat so viel Gutes gemacht. Er hat Wasser in Wein verwandelt, dem Fest, wo, wo der Wein ausgegangen ist. Er hat den Sturm gestillt. Er hat die Hungrigen satt gemacht. Er hat die Blinden gesehen gemacht. Er hat sich gekümmert um Menschen am Rand, wo alle schon abgeschrieben haben, die Prostituiert, und er hat sie geliebt. Er hat sie geliebt mit der aber Er hat Menschen Hoffnung gegeben, die keine Hoffnung mehr hatten. Er hat Liebe geübt, wo Hass da war. Und jetzt... Ist er ist verurteilt worden, er ist als Kreuz geschlagen worden. Und mit ihm unsere Hoffnung. Er ist ein toller Mensch, aber er ist doch gescheitert. Er hat die hohen Priester nicht überzeugen er hat, er hat nicht einmal können seine eigenen Jünger überzeugen dass sie ihm treu sind. Er hat es nicht geschafft. Er ist nicht der, den wir auf ihn Kopf haben. Wir haben gehofft, mit ihm wird unser Leben siegreich. Wir haben gehofft, wenn wir mit ihm unterwegs sind, geht unser Leben auf. Eine neue Herrschaft fängt an. Mit ihm sind wir auf der Seite der Sieger. Aber das Gegenteil ist eingetroffen. Und wisst ihr, was die Jünger da erzählen, ist eigentlich, wir sind enttäuscht. Enttäuscht. Sie sagen eigentlich nichts anderes, als wir sind an einer aufgesetzt aufgesessen. Wir haben uns täuscht in Jesus. Wir haben uns täuscht. Wenn du eine Täuschung erlebst, ist die Resignation nahe. Die Entmutigung. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen. In diesem Text hat es ein kleines Wörtchen, das ich mit euch anschauen möchte. Das heisst ausgeliefert. Und das ausgeliefert ist ein Wort und ich euch das griechische Wort dafür Para-di-do-mi. para, di, do, mi. para di, do, mi heisst so viel wie ausgeliefert, heisst so viel wie übergehen, überlau, heisst so viel wie, wie übergehen, abgehen, ausgeliefert, preisgeben, überantwortet. Schreib mal mit Ausliefern. Und sie erzählen von dem, dass der Jesus ausgeliefert worden ist. Und das ist ja die Story von Karfreitag. Noch mal. Judas, der ihn verratet, wo ihn ausgeliefert hat. Der hohe Priester, der ihn ausgeliefert hat an Pilatus. Pilatus, der ihn ausgeliefert hat an Herodes. Herodes, der wieder zurückgibt an Pilatus. Pilatus, der ihn ausgeliefert hat an die Jünger. Er hat nicht der Tünger, Soldaten, die ihn ausgespuckt haben, und die Soldaten, die ihn ausgeliefert haben, das Kreuz und er gestorben ist. Paradidomi. Ausgeliefert heißt da. Immer wieder kommt das Wort vor. Und das Wort wird eine Bedeutung heute Morgen. Ich komme nachher noch einmal darauf zurück. Legen wir es uns im Hintergrund und merken es uns mal, ich streiche es noch rot an, dass noch sicher gut gesehen. Paradidomi. Ausgeliefert. Ausgeliefert. Und dann kommt ein Satz, wo heißt: Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Wir haben eine Hoffnung gehabt. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Was für ein Satz. Wir haben eine Hoffnung gehabt, die gestorben ist. Wir haben gehofft. Manchmal sagen man, wir, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber bei ihnen ist sie gestorben. Mit dem Tod von Jesus ist ihre Hoffnung gestorben. Damals waren wir dabei gewesen, aber die Hoffnung ist gestorben. Und wisst ihr, wenn eine Entmutigung kommt, dann passiert etwas weiteres. Man lebt in der Vergangenheit. Damals ist alles besser und man flüchtet sich in die Vergangenheit. Man wünscht sich die gute, alte Zeit zurück. Man wünscht sich, dass es wieder würde wie früher. Und dann kommt der Satz. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Das ist noch der Suche. Frauen, die nicht mehr klar gesehen haben, schon von Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Sogar das ist noch passiert. Nicht einmal der Leichnam ist noch tätig. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Wisst ihr, was Ermutigung, Entmutigung auch macht? Man wird taub für Ermutigung. Taub. Es sind nicht nur der Blick, der vernebelt ist, wo sie nicht mehr sehen, sondern man wird auch taub. Die zwei waren so nah dran, so nach. dran. Dass es Sonntag hätte können Aber weil sie so ermutigt sie sind, haben sie es nicht gesehen. Weil sie so ermutigt sie sind, haben sie aufgegeben. Ich glaube, manchmal sind wir näher am Sonntag dran, als wir denken. Aber wir, mir gehen. Kennst du das? Es steht 2-0 im Spiel in der 80. Minute. Deine Mannschaft ist im Rückstand. Und die Leute verstehen das Stadion. Weil sie denken, es hat eh keinen Wert mehr. Es hat eh keine Chance mehr. Sie gehen. Und nachher? Hören Sie das Abendsresultat. Das Spiel ist noch gekehrt worden. Drei zwei, runter. Wie blöd ist denn das, ein Spiel in der 80. Minute zu verlangen? Wie blöd ist denn das, wenn wir kurz vor dem Ende gehen? Wir müssen die ganze Geschichte sehen. Und manchmal sind wir in der Gefahr, in der 75. Minute, in der 85. Minute, Stadien uns verlaufen, Weil wir denken, es hat eh keinen Wert mehr. Ich habe mir überlegt, ist die dir auch schon so gegangen, dass du von Jesus gehört hast? Dass Jesus lebt? Aber es ist nicht bei dir angekommen. Du hast vielleicht gehört von Kollegen, die dir erzählt haben, vielleicht bist du eingeladen worden für den Livestream. Und da haben Menschen, die haben gesagt, hey, das muss du schauen. Und das ist meine Hoffnung dahinter, weil der Jesus lebt. Und du hast gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das hat doch gar keine Relevanz. Das hat doch keine Relevanz für mein Leben. Und es ist irgendwie so eine Entmutigung da und du hast es gar nicht mehr gesehen und nicht gehört. Entmutigung hat etwas Irrationales. Aber Geschichte geht weiter. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Jesus haben wir nicht gesehen. Und dann holt Jesus aus. Und er sagt... Wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herr einsetzte? Wissen, was Jesus sagt? Eigentlich hätte er das können wissen. Eigentlich hätte er eine Ahnung können haben von dem, was jetzt passiert, wenn er dem Glauben würdet, was aufgeschrieben ist in der Bibel, in Gottes Wort, wo die Propheten Sachen vorausgesagt haben. Hunderte von Jahren, absolut verlässlich, absolut zuverlässig. Und ihr habt das Buch vielleicht genommen, am Hochzeug überkommen und irgendwo in einen Kasten gestellt und verstauben lassen und gesagt ja, das ist recht für ein paar Extreme. Und Jesus sagt, nein, habt das vergessen, dass ich euch darauf aufmerksam gemacht habe? Leute, sie haben das Land von der Verheißung verloren. Sie haben das Wort Gottes auf die Zeiten gestellt und nicht ernst genommen. Und ich habe mich gefragt, wie gut haben sie als Jünger von Jesus tatsächlich Jesus kennt und seine Prophetien und seine Verheißungen. Und dann heißt, dann erklärt ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zum Propheten. Wisst ihr, wenn Jesus uns die Schrift nicht erklärt, werden wir sie nicht verstehen. Wenn nicht Jesus der ist, der es uns aufschlüsst, Augen aufmacht, dass wir es verstehen können, werden wir es nicht verstehen. Aber sie sind zweieinhalb Stunden unterwegs und Jesus erzählt ihnen eine Prophetie nach der anderen. Das wäre auch mal eine Predigt wert. Wie viele Prophetien gibt es auf den Tod von Jesus? hin? Unzählige. Auf das Leben von Jesus. Und es wäre eine Kraft von der Ermutigung. Jesus sagt, wir leben nicht nur, wir leben von jedem Brot, wo Gottes Wort ist, wo Gott uns sagt, von jedem Wort, wo Gott uns sagt. Das ist wie eine Zwischenverpflegung. Und Leute, das ist eine Verpflegung, wo gerade in der Not besonders kostbar ist. Eine Notration. Wie wäre das, wenn man Gottes Wort würde ernst nehmen? Die Straße zu immer aus. Ein langer Weg von der Entmutigung. Ein langer Weg. Von, von, von der Entmutigung. 11'000 lang im Meter, die Last ist gross, die Gegend ist einsam, die Sicht von die Ohren, taub, Enttäuschung gross, man lebt in der Vergangenheit, Isolation ist da. Das ist Entmutigung. Das ist Entmutigung. Aber dann ist ein Ereignis passiert im Leben der Jünger. Ist etwas passiert, wo, wo wir drüber nachdenken. Müssen. Vielleicht bist du auf dem Weg von der Entmutigung. Du hast dich langsam vom Ort des Friedens, von, von Jerusalem entfernt und bist auf dem Weg Richtung Emma aus, Richtig kleine backen. Du bist aus dem Weg, aus dieser Gemeinschaft raus. Vielleicht hast du Jesus kennengelernt, gehört von ihm. Im Firmenunterricht, vielleicht im Kampfunterricht, vielleicht hast du sogar mal persönlich gestartet mit ihm, vielleicht hast du ihn taufen lassen. Aber irgendwie bist du enttäuscht worden von ihm. Steve Jobs ist so gegangen, der Gründer von Apple. Er hat als Kind äh, ein Bild gesehen von einem hungernden Kind und er ist zu seinem Pfarrer gegangen und hat gesagt, seht Gott das? Und der Pfarrer hat gesagt, ja, selbstverständlich. Und das war das letzte Mal, gewesen, wo der Steve Jobs in der Kielen war, weil er enttäuscht war von Gott. Weil er enttäuscht war von dem Bild, das er het von Gott. Hatte. Und vielleicht geht es ja dir auch so. Jesus hat dich enttäuscht. Vielleicht bist du unterwegs mit ihm und es ist ein Ereignis in deinem Leben passiert, das du bis heute nicht kannst einordnen kannst. Und das Bild, das du von Jesus gehabt hast, vielleicht auch dir selber gezimmert hast, ist in tausend Fetzen zerfragen. Aber weisst du was? Jesus ist dir nachgegangen bis heute Und vielleicht... Hast du ihn gar nicht mehr wahrgenommen? Vielleicht hast du ihn nicht gesehen. Jesus hat zu dir geredet, hat geflüstert, hat Moment gegeben in deinem Leben, wo du, du hättest erkennen erkennst, bin ich überzeugt. Und vielleicht ist ja heute der Moment blind, taub. Auch das Wort Gottes hat dich nicht berührt. Irgendwie war es so trockene Materie. Gewesen. Der Weg nach Emmaus ist ein Weg von der Entmutigung. Aber dann, wenige Stunden später, stellen wir fest, dass die Jünger, die auf Emmaus unterwegs waren, sind, dass sie umkehrt sind und dass sie den Weg beschritten haben wieder, aber das mal in die andere Richtung. Dass die Jünger, die vorne unterwegs waren, sind, dass sie plötzlich mit einer neuen Freude, mit einem neuen Leben umgekehrt sind und dass sie nicht mehr auf dem Weg nach Emmaus gsi sind, sondern im Weg zurück in die Stadt vom Frieden. Nicht mehr von der Gemeinschaft davor, sondern zurück in die Gemeinschaft hinein. Lass uns mal, was da passiert ist. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Meine Frage, wo mich interessiert heute morgen, interessiert, wie kommt es dazu vom Weg von der Entmutigung zum Weg von der Ermutigung? Was ist passiert in dem Zwischenstück, wo man bis jetzt ausgeblieben hat? Antwort Antwort ist, es ist ein Umkehr passiert. Antwort ist, es hat einen Turnaround gegeben. Schrieb das mal da auf. Turn around. Ist es Schild, wo man in Australien viel kann sehen, oder, wo das heißt, man muss umkehren. Und meine Frage heute Morgen mit dir zusammen ist: Wie kommst du zu so einem Turnaround? Wie komme ich von dieser Straße nach Emaus zurück auf die Straße nach Jerusalem? Und die Antwort liegt in dem Text. Wir sind jetzt nochmal auf dem Weg nach Emaus, Die zwei sind noch da. Sie sind kurz vor Emmaus und inzwischen waren sie kurz vor Emmaus. Und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Wisst ihr, was uns das über Jesus sagt? Jesus drängt sich niemandem auf. Jesus ist nicht so, dass er sagt, du musst mir nachfolgen und wehe, du machst es nicht. Jesus ist nicht so, dass er sagt, und du kleiner Mensch, ich werde dich knechten und du musst und du bist unter dem Gesetz und weiss ich was. Jesus drängt sich nicht auf. Es ist ein Gentleman. Es ist bis heute so. Und Jesus sagt, er will weitergehen und dann deshalb, und ja, jetzt kommen die Jünger, drängten ihn, die Jünger. Die Jünger haben angefangen zu drängen. Die Jünger haben gesagt, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und es wird schon dunkel. Und so ist er mit ihnen ins Haus gegangen. Es gibt einen Moment, wo man merkt, jetzt ist ein defining Moment, sage ich dem. Wo es darum geht... Jetzt muss ich die Chance packen. Wenn ich jetzt nichts sage, dann passiert etwas oder entglittet etwas. Dann verpasse ich eine Chance. Und die Jünger haben das gemerkt. Und sie haben Jesus bittet, zu ihnen zu kommen. Sie haben Jesus bittet, in ihr Haus zu kommen, in ihre Wohnung zu kommen, in ihr Zimmer zu kommen, in ihr Leben zu kommen. Wisst ihr, was ich interessant finde, ist die Begründung, die sie geben. Theologisch vielleicht nicht korrekt, aber was sie sagen, ist, es ist dunkel geworden. Bekanntes Detail, es ist dunkel geworden. Könnte der Moment sein, wo man Jesus einladen, in unsere Lebenshäuser, dann, wenn es dunkel wird? Könnte die Corona-Zeit eine Gnadezeit sein, für Jesus einzuladen, in unsere Häuser weil es dunkel ist? Könnte es sein, dass Jesus, der von sich sagt, ich bin Licht, ich bin Licht, der richtige wäre, wo wir einladen könnten, in unsere Häuser, damit wir nicht allein sind. Es findet ein Turnaround statt. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass sie Jesus einladen. Sie laden Jesus ein, in ihr Haus zu kommen. Dort, wo die Isolation ist, laden sie ihn ein. Und Jesus lädt sich einladen. Sofort ist er reingegangen. Und als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, sie an der Gemeinschaft miteinander, macht er etwas. Und jetzt müssen wir schauen, was er macht. Jesus nimmt das Brot und er nimmt den Wein. Kein Frieden. Und Jesus bricht das Brot. Und es zerbricht. Und Jesus Gibt es am Kleo und seinem Freund persönlich in die Hand. Und der Kleophas und sein Freund nehmen es persönlich in Anspruch. Das ist das Zweite, was passiert. Jesus sagt: Der Lieb von mir ist, gehe für dich, hiege Und sie nehmen es auf. Sie nehmen es an. Sie nehmen Jesus persönlich. Und das ist das Zweite, wo wir da sehen, bei einem Turnaround. Jesus persönlich nehmen. Jesus persönlich zu nehmen. Bis jetzt ist Jesus irgendwie allgemein gewesen. Aber jetzt, wo sie das Brot überkommen und das den Wein nehmen, nehmen sie es persönlich. <lacht> Und wissen da, was da steht? Gab es sprach es in Stücke und gab es ihnen. Wissen da welches Wort, das da steht? Welche Wortstaben? Die Didomi. Didomi. Jesus hat sich ihnen persönlich hingegeben. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Phase von der Predigt, dass man das versteht. Wissen da das Kreuz auf Golgatha? Ist kein Unfall gsi. Das Kreuz auf Golgatha ist nicht so, dass die Jünger, dass, 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 die hohe Priester und der Pilatus und die über Jesus verfügt hätten und er wie ein kleines Schöfli einfach nur, nume hät können Sondern das Kreuz auf Golgatha ist die Absicht gsi von Jesus. Warum? Weil er sich selber hingegeben hat. So hätten wir ihn ja auch damals als kleines Baby opfern aber Jesus hat sich selber hingegeben. Das ist eine bewusste Absicht von Jesus. Markus 10, 45, Denn auch der Menschensohn, und das ist gemeint, Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Achtung, nicht du dienst Jesus, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben du, was heisst das? Er hat sein Leben bewusst hingegeben. Ihm ist nicht entglitten nach Karfreitag. Sondern es ist ein bewusster Entscheid gewesen, dass er sich für dich hingegeben hat. Ich habe mich gefragt, warum heißt es eigentlich nicht für alle? Ich glaube, wenn es mit dem zu tun hat, ob ich den Jesus persönlich nehme, ob ich das persönlich in Anspruch nehme oder ob ich sage, das ist es allgemein gut. Jesus ist persönlich, gekommen. das Kreuz ist kein Unfall. Jesus ist gestorben am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt müssen wir noch einen nächsten Text anschauen, wo das Wort Paradidomin einmal drin vorkommt. Der Johannes, einer der engsten Freunde von Jesus, vielleicht der, der ihm am nächsten war, der, wo seine Brust, der seinen Kopf an seine Brust gelegt hat beim letzten Abend Er, der, der dabei war am Kreuz, der ihn nicht verloren hat, er hat Folgendes gesagt. Jesus nahm davon und gemeint ist von dem Essig, Jetzt ist alles vollendet oder vollbracht, heisst, und dann ließ er den Kopf sinken und Achtung, und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Weißt du, was das heißt? Paradidomie. Jesus hat sein Leben gegeben. Das ist nicht ein Unfall, das ist nicht irgendwie das Regiebuch, das einen Bruch genommen hat, sondern Jesus hat es bewusst hingegeben. Und er hat seinen Geist in die Hand von seinem Vater gegeben. Drum hat kein Frieden stattgefunden. Zurück zu der Geschichte. Zurück zu unserer Geschichte. Was passiert dann? Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Ist das nicht sonderbar? Jetzt haben sie erkannt, dass Jesus gestorben ist. Sie haben ihn persönlich genommen. Und folgt davon, ist Augen offen. Sie haben die Augen geöffnet, sie haben plötzlich klar gesehen. Plötzlich haben sie gemerkt, wow, das ist ja viel größer als das, was wir gedacht haben. Da geht es ja nicht nur einfach darum, dass Jesus ein König ist und mein Leben komfortabel wird und ich gut ins Leben komme, sondern da geht es um viel mehr. Der Jesus ist gestorben für mich, damit ich eine Ewigkeit habe. Der Jesus ist nicht nur gestorben, um mich von etwas zu befreien, nämlich von der Last müssen, irgendetwas zu tun, sondern er hat zahlt für mich und er gibt mir eine neue Bestimmung. Wie großartig ist denn das? Könnte es sein, dass wir unser Leben oft in kleine Boxen hineindenken, wo wir Jesus in eine Box tun und denken, Jesus ist gut, damit er mein Leben etwas komfortabler macht. Aber Jesus sagt, nein, nein, ich bin gestorben, damit dein Leben Sinn überkommt, dass du für etwas grösser stehst als nur für dein Leben. Schaut, sie sind enttäuscht gewesen und sie sind zu neuem Leben gekommen. Und plötzlich haben sie gesehen. Und plötzlich haben sie gesehen, dass ihr Leben eine andere Dimension überkommt. Sie haben verstanden, dass Jesus gekommen ist, damit sie eine dynamische Beziehung haben mit ihm. Dass er gekommen ist, um ihnen das Joch von der Schultern zu zerbrechen. Und dass er sich zu Botschafter gemacht hat. Wissen ihr, was ihre Botschaft ist? Das Kreuz hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt eine Verstehung, es gibt das Leben, es gibt eine Hoffnung. Das Kreuz erzählt, dass das Kreuz nicht das letzte Wort hat und dass Jesus verstanden ist und lebt und dass wir eine Beziehung zu ihm haben können. Dass die Liebe stärker ist als der Hass, das ist Botschaft. Dass es Hoffnung gibt für die Hoffnungslosen. Dass der Tod von unseren Lieben, die vorausgegangen sind, nicht das letzte Wort hat, sondern dass sie werden werden. Wir sie wieder sehen. Das ist die Hoffnung von der Auferstehung. Das ist das, was Jesus was Jesus da hat. Und plötzlich merken sie, mein Leben kommt eine neue Dimension über. Es geht nicht mehr darum, dass ich nur für mich lebe. Es geht nicht mehr darum, dass ich nur hauptsächlich, ich, mein Parkplatz ist offen und ich komme durch Prüfung durch und Jesus versorgt mich und Jesus heilt mich und weiß ich was. Alles ist auch wichtig. Aber es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir Hoffnungsträger werden in der Zeit, in der wir drin leben. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt? In der Tüfe etwas gemacht, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf. Oder das sehe du auch, die Dynamik, wo plötzlich drin Sie mögen nicht mehr diskutieren. Gehen wir links oder rechts, es ist klar, es gibt ein richtig. Nach Jerusalem, in die Stadt vom Frieden zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Sie mögen die Gemeinschaft nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er zammers wieder das Brot in Stücke gebracht. Und wisst ihr, was passiert? Ihnen gehen nicht nur die Augen auf, sondern sie werden Züge vor Jesus. Sie werden Züge vor Jesus. Ihres Leben kommt eine neue Dimension über. Ist ihr Leben einfacher geworden? Nein. Es ist gefährlicher geworden. Von dem Moment an ist ihr Leben gefährlich geworden. Es hat nämlich geheißen, sie stehen unter Beschuss von Pilatus, von Herodes, von den römischen Soldaten, die überhaupt keine Freude hatten. Aber sie haben eine Dimension entdeckt, die größer ist als alles andere. Möchte ich möchte dich heute Morgen in welche Richtung bist du unterwegs? In welche Richtung laufst du? Bist du auf dem Weg nach Emmaus? Bist du auf dem Weg nach Jerusalem zurück? Könnte ich Sie heute Morgen, dass Jesus dir möchte begegnen und dir ein neues Bild geben möchte von ihm? Könnte es sein, dass du Jesus in eine Box gepackt hast, auch als Christ, wo Jesus vor allem dazu da ist, dir mehr Komfort zu schenken. Und die Träume sind zerbrochen und es ist alles nicht aufgegangen. Und du hast Zweifel von Je an Jesus und jetzt merkst du plötzlich, hey, es ist ja viel größer, was er da hat für mich. Die Frage ist, wie komme ich vom Weg nach Emmaus zurück auf den Weg nach Jerusalem? Und die Antwort ist Paradisdomi. Die Antwort ist Paradisdomi. Die Antwort ist, dass du heute Morgen dein Leben Jesus auslieferst. Und zwar aus freiem Stück. Weil du gemerkt hast, es gibt keinen besseren Ort, als bei dem Jesus zu sein. Weil du gemerkt hast, Jesus ist der, wo ich einladen kann, wo ich, kann einladen, wo ich kann persönlich einladen in mein Leben. Paradidomi. Ausliefern wie wäre das? Wie ist das? Könnte es sein, dass Jesus heute Morgen bei dir sitzt und du hast ihn noch nicht gesehen und vielleicht gehört? Könnte es sein, dass Jesus in deiner Wohnung ist und, und du merkst, jetzt ist so ein defining Moment. Jesus, gang nicht weg. gang bitte nicht weg. Ich möchte dich einladen. Komm nicht nur in meine Wohnung, sondern komm in mein Herz. Und ich möchte dir mein Leben hinzugeben, paradidomi, aus freien Stück, Nicht, weil ich muss, nicht, weil es die Kirchen einfordert, nicht, weil andere Menschen um mich herum sind, die mich eingeladen haben und sagen, du sollst und weiß ich was und Druck verspürst, sondern freiwillig. Genau so, wie Jesus freiwillig sein Leben für dich hingegeben hat. Ich kann ein Gebet vorbereitet. Man könnte sagen, ein Turning Point-Gebet. Oder man könnte auch sagen, ein paradidomi gebet Das Gebet, das für die ist, die auf der Straße der Entmutigung sind. Für die, die sagen, ich bin entmutigt, aber ich möchte umkehren. Ich möchte auf die Straße vom Leben kommen. Es ist für die, die Leid erfahren haben in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten Jahren, die selber drin sind. Und ich weiß, es sind einige, die, die Tränen den Blick drüben. Und ich möchte, dich einladen, das Paradido, mein Gebet zu leben und sage sagen, ich gebe dich mir hin und komm du in das Leid hinein, Jesus. Weisst, er ist der, der dich kann verstehen kann. Das Paradido, mein Gebet ist für die, die Jesus in eine kleine Box gepackt haben. wo Jesus gesagt hat, du musst in die kleine Box hineinkommen. Und das Paradido, mein Gebet ist für die, die Jesus noch nicht kennen. wo aber spüren, heute in der Tiefe, ich will der. Jesus, kennenlernen, von dem du da erzählt hast. paradidomi Gebet ist die, für die es Leben geführt haben, in der sicheren Komfortzonen und sagen, ich möchte nochmal aufbrechen. Ich möchte ein Botschafter werden von dem Jesus. Ich möchte es euch vorlesen. Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass du dein Leben aus Liebe zu mir am Kreuz auf Golgatha für mich hingegeben hast. paradidomi Du hast mich zahlt für alle meine Schuld, für all mein Versagen. Du hast den Preis zahlt. Danke dafür. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern du verstanden bist und lebst. Jesus, es tut mir leid, wo ich nicht dich nicht miss missverstanden habe. Da hat es Fehler. Wo ich etwas von dir aber nicht dich selber. So lade ich dich in mein Leben ein und gebe dir mein Leben hin. Übernimmt die Leitung und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Vielen Dank. Wenn du möchtest, können wir jetzt miteinander das Gebet beten. Du, dort, wo du bist, vor dem Turning Point. Du an dem Punkt, wo Jesus möchte in dein Leben hineinkommen Und ich will jetzt laut beten. Und wenn du das wettest, dort, wo du bist, still für dich. Dann bete doch du jetzt einfach mit. Jesus, du bist da und es gibt so Momente, wo du dich zeigst. Und das sind so spezielle Ostermomente und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für einige die Fall ist, heute Morgen. Jesus, mir ist klar geworden, dass du dein Leben aus Liebe zu mir am Kreuz auf Golgatha für mich hingegeben hast. Baradidomi. Du hast mich gezahlt für all meine Schuld und all mein Versagen Und auch die Sachen, die mich anklagen. Danke dafür. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern auch verstanden bist und lebst. Jesus, es tut mir leid, wenn ich dich missverstanden habe. Wenn ich etwas von dir wollte, aber nicht dich selber. So lasse ich dich in mein Leben und in meine Situation ein. Und ich gebe dir mein Leben ein. Paradidomi. Übernimm du die Leitung und erfülle mich mit dem guten Heiligen Geist. Vielen Dank. Amen. Wenn du das jetzt gebetet hast, dann gilt das. Und ich gehe davon aus, dass Jesus dir die Augen öffnet. Dass Jesus bei dir ist, dass der Turning Point jetzt stattgefunden hat und du darfst hier auf dem Weg von der Ermutigung nach Jerusalem gehen. Bei den Jüngern heisst es, dass sie sich aufgemacht haben und dass sie mit frohem Herzen auf dem Weg nach Jerusalem gegangen sind. Elf Kilometer, wo sie gehüpft sind, wo sie sich gefreut haben. Und ich glaube, sie haben die halbe Zeit gebraucht, um nach Jerusalem zu kommen. Und sie sind gegangen zu ihren, zu ihren Freunden und haben ihnen gesagt, hey, Jesus ist tatsächlich auferstanden, Verstand Was für eine Botschaft. Möchte ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen etwas erlebt hast mit Gott, dass du uns ein Feedback gibst auf dem Feedbackformular formular wenn heute in mit Tag ist, dann erzähl es uns doch, wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen mit dir. Würde gern gerne auch für euch beten. Wenn etwas passiert ist heute Morgen, dann schreib es uns doch in deinem Feedback. Gib uns Feedback, wie du das erlebt hast. Und bis gesegnet. Amen.